0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Progressing Beyond 2.0. Es ist Episode 6. Und die Leute, die den Podcast verfolgen, wissen, dass wir immer abwechselnd darüber sprechen, einmal mit Jan und einmal ja, über mich, was halt eben entsprechend in unserer in unserer Offseason in dem Fall aktuell passiert. Und dementsprechend, Jan, erstmal wie geht's dir
1: und was ist denn bei dir so passiert? Ja, danke, dass ich in deinem Podcast sein darf, Marvin. Danke, Sehr gerne, wie immer. Ähm, wie immer. Ähm, danke an den Host, Marvin Haupt. Hab noch hab ich gehört. <lacht> ähm, ja, mir geht's super. Ich bin, oder was heißt, mir geht's super. Ich komme gerade aus der Pull-Einheit, also ja, ähm, wie es einem eben nach so einer Pull-Einheit geht. Ähm, ich bin aktuell in Luxemburg bei Jeff zu Besuch für ein paar Tage. Ähm, wir wollten das eigentlich vor dem Lockdown schon machen. Also, er äh, war eigentlich, es war geplant, dass er zu mir kommt. Ähm, und ja, jetzt haben wir es einfach umgedreht, ich bin bei ihm in seinem Riesenhaus, also literally, literally, das ist das größte vor Haus. Vor dem ich... Lockdown? Hä?
0: Vor dem Lockdown wolltet ihr das machen?
1: Ja, ja, schon, vor okay. dem Lockdown und dann, das war wirklich, ich glaube, es war genau das Wochenende am Lockdown und ich meinte dann schon so, ey Jeff, ich äh, glaube, das wird nicht so und Jeff so, ah, mh. <lacht> das so, nicht so, ja, ja. Und dann haben wir halt, äh, oder er oder beziehungsweise wir beide dann auch äh, ziemlich schnell gecheckt, so okay, es wird wirklich nichts. Und ja, seitdem lag es so ein bisschen auf der Strecke und jetzt bin ich einfach da ähm, cool. trainieren. Oder eigentlich primär arbeiten auch, aber dann halt trainieren und chillen, wenn Zeit ist. Und äh, Zeit in diesem Riesenhaus verbringen. In Luxemburg. Nee. Villa, Villa, Ja, Villa yeah, ja, ja, absolut. Nee. nice. Ähm, was ist passiert? Ähm, seit dem letzten Mal gar nicht mal so viel, ehrlich gesagt. Also privat beziehungsweise jetzt, ähm, was mein Business, etc., diese ganzen Dinge, die aktuell so anstehen und äh, voranschreiten, ähm, ist gar nicht so viel passiert. Also Alltag halt, ähm, Arbeit. Und ähm, ich denke, heute wird sich das ganze Update primär auf mein Training und meine Ernährung beziehen. Und... Ähm, wie so oft im Bodybuilding ist es auch eigentlich heute wieder äh, ja, der, der äh, Same-old-Shit. Ähm, Training läuft ziemlich gut, muss ich sagen. Das ist jetzt der zweite Meso nach dem Minicut. Ähm, ich habe jetzt nicht allzu viel geändert im zweiten Meso. also Es sind immer noch es ist immer Pull-Push Legs oder pull -Push Lower Repeat. Ähm, also eine 8-Tage-Struktur versus eine Woche. Taugt mir auch bisher ganz gut. Also ich habe mich ja vorher relativ lange davor gesträubt. Ähm, jetzt nach einem Meso, ich will noch kein finales Fazit ziehen, aber ähm, ich hatte im ersten Meso war alles top, also ich hatte nie einen übertrieben heftigen Arbeitstag und halt irgendeine super heftige Session äh, an einem Tag. Also heftig im Sinne von lower, dreieinhalb Stunden und danach kannst du nichts mehr machen, weil du so tot bist. Äh, ja, ich hatte jetzt am Montag ADLs ähm, <lacht> und das war eben auch der Tag vor Abreise. Das war schon ordentlich stressig, äh, das alles unter einem Hut zu bekommen. Ähm, aber ja, das ist halt nun mal der, ich, ich denke, der größte, Nachteile, der größte Nachteil an der größte Nachteil an einem nicht sieben Tage Mikrozyklus. Und jemand, der ja vielleicht Tage in der Woche hat, wo er mehr Zeit hat für Training und Tage in der Woche, wo er weniger Zeit hat, sollte dann vielleicht ja, sich das gut überlegen, ob er das so umsetzt oder ob er sich vielleicht eine Struktur aussucht, die man in sieben Tagen umsetzen kann.
0: Ja, ist ja. Ist ja bei mir zum Beispiel genauso. Also ich habe ja. ja auch montags immer am meisten zu tun und äh, habe dann halt dementsprechend montags immer Rest und das ist auch was, was ich abfrage tatsächlich, also wenn Klar, ich jetzt absolut. Programme oder so, dann äh, gibt es bei mir auch einfach die Frage, hey, gibt es Tage, an denen du nicht trainieren kannst? Also ich sehe das nicht mal jetzt krass als ähm, irgendwie Ausrede von der Person oder so, sondern es ist halt einfach so, dass man sich das Programming ja irgendwie planen kann. Und äh, dafür ist es ja da, dass man es halt so planen kann, dass es im Endeffekt passt und deswegen finde ich das schon äh, ja, eine wichtige Sache, das dementsprechend auch zu berücksichtigen und äh, ja, ich kann das auch verstehen, dass, das, äh, bis, dass du dich da ein bisschen sträubst, weil es wird sich ja auch zwangsläufig dann verschieben und dazu kommen, dass du halt solche Tage hast.
1: Voll, voll. Ähm, Die sind halt sehr schwierig. Sehr ja. ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und auch wenn ich jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel, ich meine, du bist am Start, also du wirst es wissen. In einer Woche treffen wir uns in Köln. Also, ich, ja, ein paar Klienten und wir machen mal halt so ein kleines Meet. Und jo. da war es halt auch so: hey, das ist jetzt am 17. Oktober, ist es, ne? Jedenfalls mhm. ist es halt ein Samstag und es ist das und das Datum. Und dann wollte ich halt abfragen, hey, was trainiert jeder? Muss aber erstmal selber herausfinden, was ich trainiere so. Weil das war irgendwie drei Wochen vorher und du musst halt dann im Kalender erstmal gucken, was trainiere ich überhaupt an dem Tag? Und das ist schon der größte Nachteil. Der größte Vorteil ist natürlich, dass du das Ganze halt, du hast halt keine feste Tagesanzahl. Also du kannst das Ganze auf acht, neun, zehn Tage meinetwegen ausweiten. Theoretisch sogar auf zwei Wochen, wenn du möchtest. Wobei ich jetzt nicht so ein, also über zehn Tage... ...müsstest du mir schon einen guten Grund liefern, weil du halt sonst ja, alle 14 Tage deine Rotation nur hast. Ähm, ja. Das kann zwar auch gut funktionieren, nur ähm, bei Lifts, die vielleicht ein bisschen äh, technisch... Ähm, ...technisch invasiver sind oder einfach mehr, wo die Technik einfach eine, eine höhere Rolle spielt, kann es halt gut sein, dass wenn du jetzt einen Lift zwei Wochen nicht ausführst, ...dass, der halt, dass du da Adaption verlierst und dann technisch vielleicht nicht mehr so versiert bist. Ähm, die Frage ist ja auch, die Frage ist ja auch, wie weit treibst du das Spiel? Also wo sagst du jetzt, okay,
0: ähm, das ist für mich jetzt ein neuer ein neuer Trainingstag, weißt du? Also wenn ich jetzt äh, Lifts halt gleich halte und vielleicht nur Isus tausche oder sowas. Klar, klar, klar. Also wo, wo sieht man da die Grenze zu sagen, okay, wir machen jetzt eine 14-Tage-Rotation, wenn sich aber gewisse Dinge auch schon wieder wiederholen. Ja, ja, absolut. Weißt cool. du, also das ist ja schon ein bisschen schwammig eigentlich das das Ganze.
1: Ja, es, es kommt voll auf den Kontext an. Und ich glaube auch, dass ähm, sehr, sehr viel im Bodybuilding, also ähm, es gab ja, ich weiß nicht, ob das in deiner Denkweise, in deiner Vergangenheit auch so war, aber es gab so eine Zeit lang halt auch dieses, äh, dass sehr viel aus dem Powerlifting ins Bodybuilding übernommen wurde. Das war jetzt vielleicht so vor drei, vier, fünf Jahren der Fall, dass es schon durchaus mehr, ähm, ich sag mal, mehr im quote und quote trend war, auch wenn, also man kann schon gewisse Trends in, in Analysieren oder gewisse Trends cool. raussehen, so in den letzten paar Jahren. Und ähm, da war eine Zeit lang eben auch sehr viel aus dem Powerlifting übernommen. Und dann gab es halt so Sachen wie dreimal die Woche Hyper-Squatten oder sowas, ähm, wo dann halt auch immer das Argument. <lacht> ja, ich auch. Also ich auch. Ich <lacht> we auch all da. did it. We, ja, all ja, did we all it. die Flood Squats. <lacht> die gute alte DUP. Ja, ähm, yeah. ja. Yeah. Und ja, im Endeffekt, ähm, beziehungsweise Daily Undulating äh, Programming, je nachdem, ob du jetzt das Ganze aus Periodisierungssicht oder aus programming äh, siehst. Ähm, jedenfalls war da ja auch meistens das Argument so, hey, du musst einen Lift so und so oft ausführen, sonst verlierst du Technik. Und ich glaube, im Bodybuilding ähm, spielt das nicht so eine Riesenrolle. Gerade wenn du länger trainierst und einen Lift auch schon häufiger ausgeführt hat. Also zum Beispiel einen einem kann ich mit einmal mit einer Frequenz von einmal die Woche super aufrechterhalten. Oder einen ADL, auch einen ADL. Ich sehe einen ADL schon als komplexes Movement so, im gesamten Bodybuilding-Kontext ist es aber trotzdem relativ unkomplex. Also ein ADL ist halt im Endeffekt auch in Anführungsstrichen nur ein Hip-Hinge so. Und wenn du halt gut Hip-Hinge kannst, dann verlernst du den jetzt nicht, weil du den mal sieben Tage nicht ausgeführt hast. Von daher, ja, ich bin Ganz zu, ich bin eigentlich durchaus sehr, sehr zufrieden. Der Split geht sich so sehr, sehr gut aus. Nur ähm, ja, das am Montag war jetzt nicht so geil. Also, es kommt dann natürlich logischerweise auch nicht so häufig vor. Aber ähm, je nachdem, äh, was, ihr für, für, was ihr für eine Wochenstruktur habt, überlegt euch das gut. Und wenn das eben der Fall ist, dass ihr gewisse Tage auf gar keinen Fall trainieren wollt, dann äh, ja bleibt lieber bei sieben Tagen. Ähm, yes. Ansonsten bezüglich der äh, hohen Intensitäten, äh, das hatte ich ja beim vorletzten Mal angesprochen, habe ich auch beim letzten Mal noch mal ein bisschen aufgegriffen, dass es primär eigentlich mehr so ein Erfahrungsding ist ähm, und ich einfach schauen will, wie weit ich es äh, treiben kann, äh, bevor ich ja Nachteile sehe. Und ich muss sagen, bisher läuft es ziemlich gut, bisher macht es auch super viel Spaß. Ähm, ich habe jetzt teilweise wieder äh, Raps und Reserve integriert, aber primär 1 bis 2, also ähm, nichts über 2 und ähm, primär halt auch bei Übungen, zum Beispiel bei, bei Push Days, relativ am Anfang der Session, wo mich einfach ein Set to Failure ja zu früh, wo mich das einfach zu viel Performance in der restlichen Session kostet. Und ähm, bisher gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, dass du, dadurch, dass du immer einen sehr, sehr, eine sehr, sehr hohe Auslastung hast, ähm, dass du, dadurch, dass du das ja immer wieder probierst zu übertreffen, auch immer noch ein Stückchen weiter pushen kannst. Also. Ähm, ja musst ich du mein, muss ich letztlich muss ich letztlich klar aber ähm, wenn du es dann auch schaffst dann äh, habe ich das Gefühl dass ich aktuell ich meine tendenziell kann man schon sagen dass intensiv trainieren und eine gewisse Auslastung zu hitten schon ein Skill ist und dass dieser Skill auch eigentlich immer weiter skalierbar ist also selbst bei Leuten wo du vor einem Jahr ein Video gesehen hast wo du gesagt hast Junge was geht ab so ähm, diese Leute oder diese Athleten entwickeln sich meistens trotzdem weiter ähm, und schaffen es halt immer und immer und immer wieder härter zu trainieren. Und ich habe bisher das Gefühl, dass äh, ich, so wie ich aktuell trainiere, diesen Skill schneller, äh, dass sich dieser Skill schneller entwickelt, weil ich meine vorher dadurch, dass ich, also ich meine, ich habe viele, viele Trainingswochen in meinem Leben gehabt, wo ich wirklich zero alles trainiert habe. Ähm, und da auch einen sehr hohen Stellenwert drauf gelegt habe, dass es dann auch wirklich so ist. Also indem ich mich gefilmt habe, indem ich das Leuten gezeigt habe, die äh, Erfahrungen haben. Ähm, also halt auch, ja, mich so ein bisschen habe äh, Shit testen lassen, quote-unquote. Und ja, ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ähm, ob ich es jetzt permanent so weiterfahre oder ob ich äh, noch hier und da merke, dass ich von etwas geringerer Auslastung über die Woche hin gesehen, mehr profitieren würde. Das kann gut sein. Ich muss aber auch sagen, dass dadurch, dass also ich habe es jetzt noch mal retro so ein bisschen analysiert. Dadurch, dass ich ähm, nach der Prep mein Volumen schon ein bisschen reduziert habe, also schon, ich weiß nicht, so vielleicht ein Viertel bis ein Drittel. Okay. Vielleicht ein bisschen, vielleicht eher ein Viertel als ein Drittel. Ähm, habe ich, denke ich, nach der Prep so diese ganze Zeit bis nach dem Lockdown immer so ein bisschen, also schon ein, ein gutes Stück unter meinen Kapazitäten trainiert und dadurch, dass ich das Volumen jetzt kaum reduziert habe, aber die Intensitäten ordentlich angezogen habe, ähm, bin ich immer noch nicht viel niedriger als jetzt die, die ganze Zeit vorher. Verstehst du, was ich meine?
0: Äh, du, du meinst, du hast das Volumen nicht drastisch erhöht, N oder? Nein, nicht drastisch reduziert.
1: Jetzt mit den höheren Ach so, Intensitäten. Ach jetzt nach dem Lockdown, also, okay. Ja, yeah, also du warst yeah, ja vorher
0: unter deinen Kapazitäten und hast dann yeah, halt schon, entsprechend... schon tendenziell ein
1: bisschen, ein bisschen drunter. Am Primär ja. wahrscheinlich einfach, weil die mentale Ermüdung halt nach der Prep enorm hoch war. Also Trainingsmotivation. Und ich habe in der Prep halt enorm viel trainiert und das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Also ich habe ähm, von Mitte 2018 bis Ende 2019 halt sechs Mal die Woche trainiert. Also immer sechsmal die Woche. Ja. Nee, stimmt gar nicht. Ich hatte die, äh, die drei Wochen Maintenance in der PrEP selbst, da waren es viermal die Woche, aber ansonsten war es halt immer sechsmal die Woche. Und ähm, das merkt man schon nach anderthalb Jahren, vor allem wenn dann halt auch absolute Intensitäten immer weiter ansteigen. Klar, das war jetzt in der PrEP nicht so der Fall, aber in der PrEP hast du dann halt die Komponente, dass du einfach immer, äh, du, du hast, läufst halt einfach irgendwann mit einem KFA rum wo du ähm, sehr 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 viel Lethargie verspürst und wo dann halt auch solche Dinge generell Stressoren ähm, also Training in dem Fall halt äh, dich halt extrem also es ist super super invasiv und sehr destruktiv auch also ich kann mich erinnern ich hatte die letzten paar äh, Lower Sessions in meinem ähm, finalen Mikrozyklus in der Prep ich lag danach halt literally zu Hause und habe halt gemerkt so dass mein Körper einfach gar nicht mehr in diesen Sympathikus dominanten Zustand kommt also ich habe dann abends im Bett gelegen so und dachte mir so, Junge, du, bist, du könntest gerade auch Sprinten draußen so. Also nee, eigentlich nicht so, weil du also halt super kaputt bist, aber so dein Körper ist halt jetzt gerade in diesem Tunnelmodus. Und ähm, ja, ähm, ich habe dann eben nach der Prep schon bewusst das Ganze ein bisschen weggezogen, habe trotzdem guten Progress gemacht. Und gerade auch nach der Prep in diesem gesamten Recovery-Prozess ähm, habe ich damals auch nicht den Sinn ge äh, gesehen, jetzt noch... ...ultra hart nach der Prep direkt weiter zu pushen, sondern ähm, schon weiter zu pushen, also ich wollte auch nicht gar nicht trainieren oder irgendwie auf Maintenance trainieren oder so, sondern schon weiter pushen, habe ich ja auch vier, vier Monate gemacht, oder viereinhalb, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, es waren auf jeden Fall drei Mesozyklen, ich glaube es waren ähm, 17, 17 Wochen, also ein bisschen mhm. über vier Monate und ähm, bin dann am Lockdown selbst, also äh, ich habe Genau, ich habe eine Woche komplett gerestet und wollte dann eigentlich äh, zwei oder drei Wochen Maintenance fahren. Und dann kam halt der Lockdown. Dann habe ich das Ganze halt zu Hause umgesetzt. Also es war primär wirklich der Punkt, dass ich selbst, ob, obwohl ich das Trainingsvolumen äh, ein bisschen reduziert hatte nach der Prep, dass ich gemerkt habe, dass äh, Trainingsmotivation immer noch nicht so war, wie teilweise in der Prep bzw. vor der Prep. Und das hat sich dann durch diese zwei, drei Wochen weniger Training halt deutlich verbessert. Also ich, war, ich kann mich noch erinnern, ich habe danach... Den ersten so gestartet, das war immer noch im Lockdown, das war zu Hause und ich war halt super excited. Okay. okay und, ja. und ich meine, ich denke, ich singe hier eine Lied, dass für die meisten das Training zu Hause jetzt nicht unbedingt so geil war. Also, ich, ich habe es ich jetzt auch heute gemerkt bei der Session hier bei Jeff. Ich meine, er hat definitiv mehr Equipment als wir, die, die meisten im Lockdown hatten. Um, man kann ja auch definitiv produktiv trainieren, aber es ist halt trotzdem kein voll ausgestattetes Gym. Und das macht schon mal was aus, definitiv. Um, ich würde es auch nicht tauschen wollen. Also
0: selbst, na, na. Wenn, ich, selbst wenn ich das beste ausgestattete Home-Gym hätte, was ich mir vorstellen kann, so ich brauche diesen räumlichen Aspekt, dass ich in, an einen anderen Ort gehe als dort, wo ich zum Beispiel arbeite und esse. um halt. Hm. Dort zu trainieren. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ist nicht ich abgesehen mal, was von dem, vom Equipment, wo du halt sowieso in dem Gym zu 99 besser
1: ausgestattet bist. Das kommt auf das Home Gym an. Das kommt auf das Home Gym an, aber also. Ja, wobei die meisten Gyms, die, die ich so kenne, von Leuten, die halt wirklich in diesem ganzen Kid-Game auch drin sind und so weiter, das sind halt dann alles eher Private Gyms. Also es sind dann auch keine Home Gyms in dem Sinne. Ähm, ja. Sowas ist schon extrem geil, aber dann das ist halt dann finde ich wieder an, das ist was anderes einfach.
0: Ja, das ist halt nicht. Ich trainiere im Lockdown mit Kurzhanteln und äh, Resistance ja,
1: ja. Bands. So. Ja, ich habe heute wieder ein paar Kurzhanteln umgeschraubt und ich habe es definitiv nicht vermisst.
0: Ja, ich habe es gesehen und äh, also die ich habe eine Story gesehen von denen, vom, vom Home Gym wie, mit der Multipresse und so und da habe ich auch diese Schraubgewichte gesehen und habe auch kurz gänsehaut bekommen. Aber äh, du warst hyped trotz all dem im Lockdown.
1: Ich war definitiv trotz all dem im Lockdown-Hype, wieder zu trainieren. Ähm, klar hat sich dann da auch so ein bisschen wieder der Trott eingeschlichen. Gerade ich habe halt auch AMP im trainiert im Lockdown. Also literally zehnmal die Woche. Ähm, <lacht> Was aber auch Vorteile hatte, weil du musstest halt, du hattest halt keine anderthalb bis zwei Stunden Sessions zu Hause, sondern es war halt immer so Dreiviertelstunde Stunde, Stunde vielleicht. Und ähm, dadurch, dass du halt eh im Lockdown zu Hause warst, Ging das auch ganz gut. Also ähm, ich habe dann eben danach, ähm, also dadurch, dass ich die ähm, Maintenance äh, Phase, also ja die Maintenance Phase, äh, drei Wochen im, ähm, <lacht> im äh, <lacht> At Home hatte, habe ich halt auch diese zwei bis drei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war, ich glaube es waren drei Wochen insgesamt, relativ, also ich habe die, die Zeit im Lockdown relativ gut überbrückt dadurch sogar. Ähm, ich glaube, Sehr hätte ich logisch. die nicht gemacht... Und wäre mit zwei AMPM Sessions, äh, mit zwei Mesos zu Hause gefahren, wäre das keine gute Kombination gewesen. Ähm, so hatte ich halt die drei Wochen Maintenance und dann halt ähm, sechs oder nee, fünf oder sechs Wochen, zehn Sessions die Woche. Und dann war der Lockdown halt auch schon vorbei. Also, schon, ja. Ja, ja. Schon schon vorbei. Cool. Ja, nee, ja, aber also, hat, sich ja,
0: also hat sich für dich angeboten. Also kann yeah, man ja nicht anders die, die war sagen, war eh geplant also für die war, war ich geplant. Ich hätte die auch im
1: Gym gemacht. Ich hätte die auch im Gym gemacht. Ja. Weil ich wusste, irgendwann muss ich ein bisschen weniger trainieren nach der Prep. Ich brauche einfach mal ein paar Wochen, wo ich weniger trainiere. Und das kann jetzt in Form von drei Wochen Maintenance-Training auf Maintenance-Volumen sein. Es kann aber auch einfach ein, zwei Wochen komplett off sein. Und das machen ja auch super viele Leute. Also oftmals wird halt diese Code- und Code-Erhaltungsphase immer so ein bisschen belächelt und so weiter. Aber. Dass du keine Erhaltungsphase brauchst, wenn du einmal im Jahr oder zweimal im Jahr eine Woche im Urlaub bist so, und dann nicht trainierst, ist halt eh klar. Also, das sollte ja. doch auch. Also, für jemanden, der per, der wirklich diesen Roboter-Lifestyle lebt, keinen Urlaub macht, also ich.
0: Online-Coach-Lifestyle. Ja. Dann, Online -Coach -Lifestyle.
1: <lacht> dann ähm, macht es schon Sinn, das so zu machen. Ich würde aber auch, beziehungsweise ich habe ja jetzt auch aktuell den viertage d lord integriert, ähm, würde ich aber echt? auch sagen, ja, ja, ich, dadurch, dass ich Achso. halt 8 Sessions die Woche habe ja. und das Ganze und vier Mikrozyklen habe, also insgesamt ähm, 32 Tage, wenn ich mhm. dann die vier Restdays am Ende mache und du den letzten Restday von dem letzten Mikrozyklus dir dazu zählst, dann sind es genau 35 Tage und das sind halt 5 Wochen. Also es geht sich genau aus, dass ich dann in 5 Wochen du, wieder am gleichen Tag starte. Du zählst den, äh, von der 8-Tage-Rotation acht den
0: achten Tag, der ein Restday wäre. Zu den, den ich dann dazu, zu den vier Tagen dazu? Ja, zu den vier Tagen dazu. Ja,
1: genau. Also ich mache die letzte okay. Session, dann mache ich vier Tage Rest. Okay. Und dann geht's halt wieder los. Das ist halt genauso valide, so zu fahren. Also wenn du merkst, dass Trainingsmotivation extrem gering ist, wenn du halt super, also meinetwegen irgendwas zwischen vier und acht Monaten extrem hart gepusht hast, vielleicht für die meisten eher sechs bis acht Monate und du merkst, hey, ich brauche vielleicht mal eine Woche auf, dann nimm dir die Woche auf. So. In der Regel, also ich, ich glaube, das ist vor allem der mentale Aspekt, der dann eine Rolle spielt. Dass man einfach mal ein paar Tage nicht im Gym ist und so ein Deload reicht sehr lange aus, aber irgendwann wird der nicht mehr ausreichen. Und das gilt vielleicht nicht für denjenigen, der ein, ein bis fünf Jahre trainiert, aber das gilt für die Leute, die sehr oder relativ lange schon trainieren und an solchen ähm, an solchen, äh, wo die Performance so ist und das ist auch gar nicht absolut gesehen, sondern wirklich eher relativ, wo standst du am Anfang, wo stehst du jetzt ähm, und wo du halt wirklich diese, diese extrem destruktiven Sessions hast ähm, und destruktive Zyklen auch meinetwegen. Und dass es für viele jetzt nicht unbedingt nötig ist, sehe ich genauso. Ähm, aber in ich dem Kontext sogar, war, das halt, war das halt absolut die richtige Entscheidung. Ähm, ja. Und ich, der, ich sogar, natürlich auch. Ja, okay, Erzähl das mal.
0: Ich glaube sogar, dass die meisten Leute gar nicht in die Versuchung kommen oder gar nicht in diese Position gelangen, sich darüber Gedanken zu machen, ob eine maintenance Phase nötig ist, weil, wenn du den Zeitraum ansprichst, von meinetwegen vier bis acht Monaten oder sechs bis acht Monaten, bei wem. Passiert in diesen sechs bis acht Monaten nicht irgendetwas, weshalb die Leute mindestens yeah. mal ein paar Tage pausieren oder zumindest, so. ich meine, man muss ja nicht mal von einer kompletten Trainingspause ausgehen. Also eine Maintenance Phase ist ja nicht einfach nur Rest für was weiß ich wie viele Tage, sondern ja auch einfach enorm reduziertes Volumen oder größtenteils reduziertes Volumen, reduzierte Intensitäten, meinetwegen. Und selbst das ergibt sich ja in einem Zeitraum von sechs bis acht Monaten bei den meisten Leuten häufig auch mal von selbst. Wenn man ja. mal, weiß ich nicht, ähm, mit seiner Familie oder seiner Freundin mal irgendwie ein paar Tage wegfährt oder so und man hat dort eben nur Zugriff auf zwei, drei Ganzkörpereinheiten innerhalb von einem Zeitraum von einer Woche oder sowas, dann sind das ja auch kleinere Maintenance-Phasen, die man halt immer wieder einbaut in die ganze Sache. Und wer ist halt in acht Monaten nicht mal irgendwo außer Jan Frisse? der halt wirklich diesen Roboter-Lifestyle mal auch unterbrechen muss.
1: Verstehst du, was yeah, ich meine? Ja, yeah, ja yeah, voll. Also ich glaube, das Ganze eben reaktiv zu benutzen ist für die meisten ähm, the way to go. Und ich habe vielleicht in der Vergangenheit das Ganze ein bisschen, das Ganze ein bisschen proaktiver angegangen, habe auch durchweg eigentlich positives Feedback bekommen, gerade was so den mentalen Aspekt angeht. Ähm, weil ich meine du kannst jetzt sagen hey mach drei bis vier wochen trainier vielleicht oft, äh, auf maintenance volumen level oder nimm dir halt ein bis zwei wochen auf so und ähm, das ist halt dann auch für viele irgendwo was ist deine präferenz ähm, es gibt leute die wollen wirklich gar nicht nicht ins Gym, egal wie fakt sie vielleicht sind und dann hast du aber weißt was auch leute äh, die dann vielleicht mal ganz froh sind eine woche oder zwei nicht ins Gym zu gehen ähm, und ja ich habe mich halt für die für die äh, Maintenance Phase entschieden äh, im war, war das im März ja im März Mitte März und äh, mal schauen ob ich demnächst mal mit äh, oder was heißt demnächst irgendwann wenn es nötig ist mit einer Woche komplett auf ähm, experimentiere oder zwei aber ähm, ja aktuell ja aktuell auf jeden Fall nicht ähm, habe aber ja, kein
0: Gründe dafür
1: na dann meine ich ja. habe absolut keine Gründe aktuell ja. ähm, ich komme jetzt eben ich habe dann nach dem nach dem äh, AM, PM, ähm, Meso im Zuhause habe ich eben das Gleiche nochmal wiederholt im Gym beziehungsweise ich habe nur die AM-Session im Gym trainiert, die PM-Session zu Hause und ähm, war auch also war produktiv und man hat auch da wieder gemerkt Hey man geht zurück ins Gym es macht halt noch mal mehr Spaß äh, dann kam der Minicut und zu dem Zeitpunkt ich, ich muss sagen, die Recovery-Diet an sich, so rein objektiv von den Zahlen her, lief ziemlich gut, also ziemlich on point. Ähm, ich habe aber danach auch eine ziemlich aggressive Gain-Rate weitergefahren. Also ich würde schon sagen, zwischen 2-3% bis, drei Prozent bis zu, dem, zu dem Punkt des Minicuts. Aber jetzt auch gar nicht, weil ich nicht anders konnte, sondern schon mit Intention irgendwo. Mit ähm, Perspektive wäre ich vielleicht ein bisschen langsamer hochgegangen. Ähm, ja... Aber ich, ich habe diese Erhaltungsphase ja auch immer weiter vor mir hergeschoben, weil ich zu dem Zeitpunkt halt auch nicht auf Maintenance essen wollte. Ja, das war warum, halt zu hast dem du, Zeitpunkt warum hast du
0: so aggressiv äh, oder warum bist du so aggressiv von der Gain Rate gegangen? Was war so dein Gedanke dahinter?
1: Naja, ich habe nach der Recovery-Diet halt die Kalorien schon etwas reduziert. Also ich war glaube ich 600, 700 Kalorien jetzt, also rein, rein auf dem Papier 600 bis 700 im Überschuss für die Recovery-Diet. Nee, vielleicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht eher so 800 bis 900 und danach bin ich, ich glaube 2 300 runtergegangen, so auf 3 2 3 3 und äh, meine Gain Rate war einfach relativ hoch und ich habe es einfach nicht reduziert. Also ich habe eigentlich immer damit gerechnet, dass es irgendwie absinkt, aber es ist eigentlich kontinuierlich weiter hochgegangen und ähm, ja, das war eigentlich der primäre Grund. Also ähm, ich habe nie irgendwo einen Tag gehabt, wo ich jetzt signifikant über meine Kalorien gegessen habe. Ähm, ge ge gegessen habe. Also rein vom Essensverhalten hatte ich nach der Prep sehr wenig Probleme. Nur die Zunahmerate war doch relativ hoch. Ich ähm, muss aber auch sagen, dass ich in diesen drei Mesos nach der Prep und auch im Lockdown-Meso eigentlich schon ziemlich guten Progress gemacht habe. Also mir ging es auch nach, dem, nach der Prep ziemlich schnell wieder gut. Ich hatte auch innerhalb von Drei Wochen relativ normale Libido zum Beispiel oder vier Wochen und das war schon so ein Zeichen für mich, dass ich einiges richtig mache. Ähm ja, und. Also hast du mehr,
0: also du, du hättest vielleicht reagieren können, weil du gesagt hast, okay, es ist vielleicht ein bisschen schnell, aber hast ja yeah, halt gesagt, aber okay. Hab's, aber
1: hab's auch nicht, hab's auch bewusst irgendwo in Kauf genommen. So würde ich sagen, also es war nicht unkontrolliert so, ich wusste ja, was ich mache, ich habe ja meine yeah. Zahn gesehen, ich habe gesehen, was ich esse, ich weiß, wie ich mich fühle und so weiter, ich kann, ich das, ja. schon, ähm, ich kann das schon ziemlich gut beurteilen und ich habe da auch keine Probleme, also jetzt zum Beispiel, ähm, nach dem, ich habe ja dann den Minikat eingestreut, es war primär halt einfach, weil das Gewicht doch sehr hoch war, Appetit war da schon ziemlich niedrig und ich, weite, ich, war, ich wusste, ich will jetzt noch nicht länger cutten, es war mir einfach zu früh an der Prep dran, ähm, und ich habe mich dann halt entschieden, hey, machst du einen relativ kurzen Cut, so moderat aggressiv, bin von 88 Kilo ungefähr auf 83 runter und möchte halt jetzt von diesen 83 Kilo innerhalb von vier Mesos, ich bin aktuell im zweiten Meso, ungefähr auf 91 hoch, also ich bin jetzt aktuell wieder so bei 87 ungefähr. Ähm, und Auch wieder stattlich so.
0: hochgegangen,
1: ne? Ja, aber ich muss sagen, die, ja, ja, aber es ist eh normal. Also ich finde, Re, äh, Minicuts ja, rebound, Mini rebound man relativ schnell. Also ich war meine meinetwegen auf 83 oder 83,5 nach dem Minicut und innerhalb von einer Woche bist du halt eh wieder auf 84,5 bis 85 so. Ähm, aber ich muss sagen, die 87, äh, die 87 dieses Mal sehen bei Umwelten besser aus als die äh, 88 beim letzten Mal. Also es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und, vor äh, dem Minicut meinst du jetzt? Ja, also ja, den, vor dem Minicut.
0: Hast du allgemein ähm, gute Erfahrungen damit gemacht, aggressivere Gain-Rates zu fahren? Ja, schon. Weil ich muss persönlich sagen, bei mir, ähm, ich war jetzt nie der übelste Lean-Bulk-Verfechter, ähm, ähm, sag ich mal. Also jetzt zu, zu niedrige, wie auch immer, Gainrates zu fahren. Aber wenn ich es mal probiert habe und einen Vergleich gezogen habe, war es bei mir eigentlich durch, durchweg so, dass ich doch mich eher dazu hingezogen gefühlt habe, höhere Gain-Rates zu fahren, einfach weil ich gemerkt habe, dass es dann im Gym doch nochmal performance-technisch und Wohlfühltechnisch einfach einen noch größeren Unterschied macht, als man sich vielleicht grundlegend denken würde, wenn es vielleicht nur ein
1: Unterschied von vielleicht täglich 300 Kalorien sind oder sowas. Also persönlich habe ich es ehrlich gesagt nie anders gemacht. Ich kann jetzt gleich, ich gehe gleich auch noch auf die Erfahrung mit klären. Nein, ein. Ähm, persönlich habe ich wenn ich mal so zurückdenke, glaube ich wirklich nie anders gemacht. Ähm, immer relativ aggressive Gainrate, war auch immer relativ schwer. Also immer wenn ich Lean war, bin ich danach auch wieder schwer geworden, ich bin einfach nie Lean, ge lean geblieben so. Ähm, ich habe es sicherlich mal eine Zeit lang probiert, ähm, aber es, zum einen ist es irgendwo zu restriktiv und zum anderen will ich einfach maximal wachsen. So, ich Mir ist es ziemlich egal, wie ich zwischendurch, zwischen den, ähm, mir ist es irgendwo egal, wie ich aussehe zwischen den, zwischen den äh, Saisons und wenn ich dafür mehr arbeiten muss, also meinetwegen mehr Probleme habe zu essen, also in die andere Richtung, das ist schwierig, dass ich Schwierigkeiten habe, meine Kalorien reinzubekommen und mich vielleicht tendenziell so ein Durchschnitt ein bisschen schlechter fühle, weil das ist einfach der Fall, ähm, wenn man Gewicht pusht, ich aber dafür mehr Gains mache bis zur nächsten Saison, dann nehme ich das in Kauf. Das ist halt einfach irgendwo meine Mentalität. Ähm, das Ziel yeah. trotzdem jetzt eben so Richtung Februar, März, denke ich, ein bisschen länger zu diäten. Das werden drei bis vier Mesozyklen werden. Ich will in der Zeit relativ einen relativ großen Körpergewichtsverlust erzielen. Also irgendwas von 90, 91 auf 75, 78. Das sollte... 75? Ja, 75... Also, hättest du mich im Vorhinein gefragt, 75 hätte ich gesagt, wäre realistisch, aber so schwer, ich meine, ich war vor der Prep literally 80 Kilo. Jetzt gerade bin ich 88 Kilo und ich will noch 3 Kilo hoch. Ja. Es kann sein, dass ich mit 75 Kilo ultra lean schon bin. Und ob ich dann dahin wirklich will, weiß ich nicht. Also, 75 bis 78 ist so das Ziel. Ich denke mal, du wirst halt dich mit 78 halt schon wundern, vermutlich.
0: Also ja, gehe also
1: das wäre schon, wär schon ziemlich nice. Ich meine, mein Stage Weight war halt 65 Kilo. Das heißt, ja. rein theoretisch, wenn ich 75 hätte, wäre das 10 Kilo bei Stage Weight klar. Das ist, ich bin ziemlich sicher mit deutlich mehr Muskulatur. Das habe ich auch in der Vergangenheit bei mir gesehen. Also immer wenn ich mal so ein Jahr produktiv aufgebaut habe, vielleicht mit einem Minikar zwischendurch und danach ein bisschen länger diätet habe waren da plötzlich halt zwei, drei Kilo mehr drauf und die Form war besser. So. Also von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass es irgendwo vielleicht auch eher Richtung 78 geht. Wenn ich aber 75 brauche und ich denke, ich profitiere davon und ich bin nicht zu Diet-Fatig, dann werde ich halt auch auf 75 untergehen. Weil wenn ich im Februar, März anfange zu daten, dann bin ich im Juni, Juli ungefähr fertig. Und dann habe ich bis zum prep Kickoff in 2023 noch... Ähm, gut anderthalb Jahre. Ja,
0: wobei du hast ja du hast ja dann sogar länger als ein Jahr Aufbau, ja okay, du hast natürlich Minikats dazwischen gemacht, aber du hast ja nach der Prep dann jetzt doch über ein Jahr größtenteils im Kalorienüberschuss verbracht. Ja, anderthalb also Jahre. Ich ja, ich vermute mal schon, dass dann also wenn du wirklich 75 Kilo wiegen solltest, dann würde mich das, das sehr gut sein, schon gut. wenn du nicht schon gefährlich lean bist mit 75. Also, also das ist, guck mal, gefährlich, das, das, aber das, das ist halt ist,
1: der Trade, weißt du? Das Ding ist, ich äh, habe mir letztens Bilder von mir angeschaut mit 70 und die waren schon, die sahen schon verdammt gut aus. Also wenn ich die Form hätte, die waren schon verdammt gut und ich weiß, mit 70 habe ich mich noch relativ gut gefühlt. Also mit 70 hätte ich ohne Probleme eine Off-Season transition können und hätte dann für Off-Season fahren können. Und so das war 5 Kilo über Stage Rate? Das war 5 5, 500 Kilo über Stage Weight. Aber ja, mich auch, mich aber, nicht mal aber so auch. Ja, 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 aber du musst überlegen, bei mir sind 5 Kilo auch relativ mehr als bei dir. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, jetzt und, ich ich war, und ich war 5 Kilo über Stage Weight halt auch im Juni oder Mitte Juni oder so. Also, das war noch dreieinhalb, vier Monate out oder so. Da ging es mir noch ziemlich gut. Ich habe halt am Anfang sehr aggressiv viel verloren und dann immer weniger. Und ich glaube, yeah. das war auch so ein Aspekt. Also ich, ich kann mich erinnern, ich bin von 80 auf 73 runter innerhalb von zwei Zyklen. Also übelst aggressiv. Und äh, das, war, das war die leichteste Diät in meinem ganzen Leben. So, ich habe mich wirklich gewundert, wie gut es läuft. Und die habe ich ja damals auch noch alleine gemacht. Ähm, -Pipe. Ja, ja. Und dann habe ich halt ähm, bis zu diesen 70 war es halt dann nicht mehr so viel. Und mir ging es da noch ziemlich gut. Also ich, ich will gar nicht um zwangsläufig unbedingt so lean werden. Nur wenn ich mir in Retro-Perspektive betrachte, hey, wo ging es mir, mit welchem Körpergewicht wie, dann äh, würde ich schon sagen, dass es das noch produktiv war. Und dass es jetzt nicht an so einem Punkt war, wo man sagen würde, hey, du brauchst jetzt schon eine Zeit lang Recovery. Ähm, was ich aber auch sagen muss, auf dem Weg zurück von 65, auf dem Weg nach der Prep zurück nach oben, ging es mir mit 70 auf jeden Fall nicht. So gut. Also, yeah. ich meine, ich hatte diese... ja schneller. Ja, ja. Also, du hattest... Ich weiß nicht, wie... Ich, ich meine, ich habe mich nicht... Habe ich mich gewogen in New York? Doch, klar habe ich mich... Oder habe ich mich... Doch, ich habe mich gewogen, oder? Doch, doch, ich habe mich gewogen in New York. Also, so, ich kenne ja. mich. Als ob ich in New York keine Waage dabei hatte. Doch, doch, ich hatte eine Waage dabei. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte innerhalb von fünf Tagen vier Kilo oder drei Kilo drauf. Also war schon wieder da.
0: Ja, ja. Und ähm, dann ist ja eine viel kürzere Zeit vergangen, als ja, ja, du die klar, klar, gemacht hast. So.
1: Ja. Also nach der Recovery-Diet waren es, glaube ich, so 72 Kilo oder so. 73 vielleicht. Ja, ja. Kommt hin. Ähm, ja, ist interessant, yes. ist, ist sehr interessant, wenn man das Ganze so schaut auf dem Weg nach unten, auf dem Weg nach oben, wie ging es dir? Und ähm, ich, ich meine, das muss man halt auch beachten, wenn man ja zum Beispiel seinen Körperfett-Settling-Point äh, anschaut. Ähm, eine Prep ist was anderes als ein Minicut oder eine etwas längere Diät vielleicht, weil du da einfach irgendwo in so einen Bereich kommst, wo es halt sehr, sehr brenzlig wird und wo du dann halt auch viel längerfristige Folgen hast von der Diät. Und diese längerfristigen Folgen vielleicht auch dafür sorgen, dass du auf dem Weg nach oben dieses bestimmte Gewicht, wo du dich vorher noch so und so gefühlt hast, gar nicht halten kannst. Ähm, von daher, ich habe schon, ich denke schon, dass längere Diäten auch abseits von einer Contest-Prep ihren Sinn haben, weil, also wenn du jetzt meinetwegen eine 3-Jahre Offseason hernimmst, wie ich sie jetzt mache, von 2019, nee, 4 Jahre, wenn du von eine 4-Jahre Offseason hernimmst, von 2019 bis 2023, dann kannst du nicht immer nur Mini-Cutten. Vor allem, wenn du eine relativ aggressive Gain-Rate fährst. Und ich meine, ich kann da noch mal kurz drauf eingehen. Ich, ich denke, diese aggressive Gain-Rate macht sehr viel Sinn in der Zeit, während du sie fährst. Und wenn du irgendwann an diesen Punkt kommst, wo, kommst, wo, du, halt sehr, wo du Probleme bekommst, deine Kalorien reinzubekommen, wo du vielleicht ähm, nicht mehr so fit bist, also dass es sich dann vielleicht eher schon negativ wieder auswirkt, das hohe Körpergewicht und ähm, wo du vielleicht auch allgemein so im Alltag merkst, dass du halt einfach schwerer bist, dass du dort nicht Ewigkeiten bleibst. Dass du dort eine Zeit lang bleibst und noch vielleicht weiter pusht, kann durchaus äh, Sinn machen, vor allem, wenn die Gym-Performance da extrem hoch ist. Aber du kannst es halt nicht unendlich in die Länge ziehen. Also ich merke das jetzt gerade. Ich kann das jetzt vielleicht noch drei, vier Monate machen, mit viel Zwang. Ich mache es halt so. Für mich führt da halt kein Weg Ich mach's halt einfach.
0: Ja, aber du wirst ja ähm, auch beim nächsten Mal, wenn du an dem Punkt bist, vermutlich dich nicht mehr so, so schlecht in Anführungszeichen fühlen wie jetzt, sondern diesen Punkt halt weiter nach hinten hinausschieben, also es wird ja, halt ja, nicht das bei eh den Kalorien sein. Und genauso in der anderen Richtung, wenn du die Diät machst, übst du ja auch im Prinzip auch schon für eine Prep.
1: Ich glaube, es hat weniger zu tun mit dem Kalorien per se, sondern eher mit, dem, mit der Zeit im Kalorienüberschuss und wie schwer ich bin ja. oder wie schwer jemand ist. Ähm, und generell ähm, denke ich halt, dass diesen Punkt eine Zeit lang zu halten, dort sage ich mal alle Benefits mitzunehmen, aber dann auch den Punkt zu erkennen, wo halt ein mini -Cut kommen sollte, ähm, oder vielleicht sogar eine längere Diät, dass du den halt auch nicht, also Permabulk, vier Jahre lang, würde ich niemandem empfehlen, weil dann bist du am Ende <lacht> sauschwer und du kriegst am Ende eh, also ich, ich sehe es ich ein bisschen so, ähm, in der Prep kommt irgendwann der Punkt, wo du so lange diätest, dass du Probleme bekommst mit deinen Essverhalten. Irgendwann kommt der Punkt. So. Bei dem einen kommt der sehr spät, bei dem anderen kommt der früher. Je nachdem, wie viel Diät-Erfahrung du auch hast. Also, wenn du jetzt zehn Contest-Preps schon gemacht hast, dann wirst du besser damit umgehen, als jemand, der in seiner ersten oder zweiten Prep ist. Und ich sehe es wahrscheinlich auch so in einem Kalorienüberschuss. Ich meine, du kannst nur so viel Flüssignahrung aufnehmen. So, und selbst, wenn du alle Register ziehst und sehr viel, am Tag, sehr viel früh am Tag schon konsumierst. Sehr hochkalorische Lebensmittel konsumierst, relativ wenig Nahrungsmittel, wo du. Ähm, es sollte nicht an dem Punkt kommen, wo du zum Beispiel deinen Obst- oder Gemüsekonsum vernachlässigst, also generell deine Lebensmittelqualität so schlecht ist, dass du Nachteile dadurch hast, weil wofür machst du es dann, wenn du nicht mal dein Obst und Gemüse essen kannst, weil du so voll bist permanent. Ähm, und ja, ich meine, irgendwann kommt der Punkt, wo es literally nicht mehr geht. Also ich, ich, würde, schon jemand, ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der sehr dedicated ist, was solche Sachen angeht, also sowohl in der Diät als auch im Aufbau. Aber auch irgendwann kommt halt auch der Punkt, da kannst du einfach nicht mehr essen. Also, ernsthaft. Und ich trinke schon sehr, sehr viel. Ich meine, Jeff hat mir gerade diesen Shake aus Eis, Schokolade und Milch gemacht und Whey. Ähm, als wir über Lebensmittelqualität gesprochen haben, right? <lacht> ja, aber ich habe heute einen Apfel gegessen, zwei Bananen, also in Shakes. <lacht> um, und bisher noch kein Gemüse, aber es folgt noch. Und War auch kein Front. Ja, und ich denke, dass irgendwann dieser Punkt halt auch erreicht ist, wo du einfach nicht mehr weitermachen kannst. Und das, diesen Punkt halt zu erkennen und dein Athlet jetzt auch nicht einfach nur immer zu sagen, hey, ist einfach, frei zusammen, ist so, trink dein Shake, um, ist halt super wichtig. Und zum Thema Rate of Gain, um, ich persönlich habe also ich denke schon, dass für viele Leute eine Rate of Gain zwischen 1-2% pro Monat irgendwo diese anzupallen sinnig ist. Vor allem, wenn du dich jetzt vielleicht selbst coacht und du jetzt vielleicht nicht so erfahren bist. Ich habe aber zum Beispiel, ich kann Quincy als Beispiel hernehmen, der fährt jenseits von 3% im Monat und es ist einfach sauproduktiv. Also seine Nummern gehen halt einfach nur unnormal hoch. Also ich habe selten, selten sowas gesehen und ich kann diesen, ich kann, der, ich, ähm, wir haben ihn jetzt von 80 auf über 100 Kilo gepusht und äh, wir diäten aktuell und es ist super produktiv also ich kann dir sagen er profitiert halt massiv davon würde es vielleicht jemand der ähm, ist, also du musst im Endeffekt dir die Trainingsperformance anschauen wie schnell geht deine Trainingsperformance hoch? Die Frage ist halt immer, wie sehr profitierst du von mehr Kalorien? Und das würde ich primär von Trainingsperformance abhängig machen, aber eben natürlich auch von deiner Optik. Wenn du jetzt merkst, dass du von Woche zu Woche einfach massiv viel Fett zunimmst, wenn du jetzt meinetwegen zwei Prozent oder mehr Gain Rate fährst, dann würde ich sagen, hey, ähm, fahr vielleicht ein bisschen tiefer. Es kommt ja auch einfach an die Rate an Adaption, an, äh, Adaption in Form von Hypertrophie an. Und ähm, es muss nicht mal zwangsläufig immer Hypertrophie sein, das ist aber, denke ich, jetzt ein Thema, was nochmal, also darüber kannst du wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen, ähm, aber solange du jetzt eben, solange sich Körperfett äh, irgendwo in Grenzen halten und deine Gym-Performance halt einfach dafür spricht, dass du viel richtig machst, dann bleib drauf, dann fahr deine 2 plus Prozent äh, Rate of Gain, so sehe ich das. Ja,
0: also, aber da brauchst du dann halt auch diese Infos, du brauchst ja die Bilder dann auch, weißt du? Absolut, also wenn absolut. Jetzt rein nur von der Zahl ausgehst, dann muss man natürlich, wenn man jetzt eine Empfehlung ausspricht für jemanden, von dem man keine Güter hat, klar. vielleicht sagen, okay, fahr vielleicht keine 3%, keine bisschen Queen's konservativer, Gainrate, ja, ja, voll. Ein bisschen konservativer ja. so und ähm, ja, spar dir da halt einfach ein bisschen das Körperfett oder nimm dir halt einfach ein bisschen mehr Zeit, ähm, sei vielleicht ein bisschen geduldiger einfach.
1: Hm. Ja, voll. Und, äh, Sehe ich. Das ist das ein guter krass. Punkt. Klar, wenn du allgemeine Empfehlungen rausgibst, die so an die breite Masse gerichtet sind, dann ist es, denke ich, auch für jemanden, der, weil du kannst jetzt auch nicht ausgehen, dass wenn wir jetzt sagen, hey, fahr 3% Gain Rate, dass hier alle, die hier zuhören, genauso dedicated sind wie du oder ich oder Quincy. Ja. Ja. Um, und wenn du jetzt dreimal die Woche trainierst und du willst ein bisschen fitter werden, ein bisschen Muskeln aufbauen, dann fahr vielleicht keine 3% Rate of Gain. So. Ja, ja. Um, oder mach grade, Bilder und schau dir die Bilder an. Ja, <lacht> ja, gerade vor, vor allem auch, wenn. ich meine es gibt ja auch immer irgendwo einen, um, eine Präferenz, was jetzt uh, Körpergewichtsschwankungen im, oder... Um, Schwankungen im Look angehen. Wenn du jetzt jemanden hast, der unbedingt auf jeden Fall immer ein gewisses Maß an Ästhetik oder ähm, Athletik im Körperbild vorweisen will ähm, und der nimmt dafür vielleicht in Kauf, dass er minimal weniger Progress macht, dann ist das vollkommen valide, weil nicht jeder sagt so, hey, mir ist jetzt egal, wie ich vier Jahre lang aussehe, so, solange ich nächstes Mal auf der Bühne einfach besser bin ähm, und ja, das ist schon irgendwo klar, man muss jetzt immer, man muss halt abwägen, was ist dein Ziel. Wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ich will maximal Muskeln aufbauen, ich will dann und dann auf die Bühne, da musst du das in Kauf nehmen und da musst du vielleicht auch ja. über drüber wachsen und diese Denkweisen oder an diesen Denkweisen arbeiten, aber es kommt auch immer auf deinen, ähm, auf, auf den Kontext an, also so wie immer, ähm, auf den Athleten. Und wie sehr möchte derjenige das in Kauf nehmen, denke ich, das ist ein ganz guter Punkt. Also es gibt durchaus Athleten, die dränge ich dahin oder dränge sie mehr dahin, aber dann gibt es auch po <lacht> dann gibt es auch Leute, wo du halt ähm, dann einfach den Punkt ziehen musst, wo verliert derjenige dann vielleicht auch so sehr Motivation oder so viel ähm, Spaß an der Sache, wenn er dann force Feed muss und so weiter, dass es dann vielleicht eher kontraproduktiv ist. Also ultra
0: viele Faktoren halt wieder. Also es ist ja, ja nicht nur einfach so, okay, wie, wohin pushe ich die Person, sondern auch wie fühlt sich halt die Person damit. Du arbeitest ja auch immer noch einfach mit einem Menschen zusammen Klar. und musst halt auch einfach berücksichtigen. Also du musst es natürlich nicht zu 100% berücksichtigen und du sollst natürlich dich als Coach auch so ein bisschen durchsetzen und versuchen, ihm dem Klienten mit seinem speziellen Ziel dann halt auch klar zu machen. okay, für dein persönliches Ziel ist es halt einfach vielleicht der Weg, den ich dir vorgebe. Aber am Ende muss man halt auch sehen, keiner funktioniert oder im Optimalfall natürlich willst du die 100% willst du, dass jemand funktioniert wie ein Uhrwerk, aber wie oft äh, klappt das am Ende, dass halt alles genau so aufgeht, wie man es will, weil wenn du deinen Makrozyklus jetzt anschaust, du hast dir ja nicht nach der PrEP überlegt oder war, war das für dich nach der PrEP klar, dass es so kommt, wie es gekommen ist jetzt am Ende,
1: weißt du? Äh, mit dem Lockdown, nein. Äh, mit dem, Ja, okay. Mit dem, oh, mit ich <lacht> <lacht> Doch, ich wusste das schon. <lacht> Hm. Ähm, ich glaube, ich, also in meinem Umfeld war ich wahrscheinlich schon derjenige, der sich gedacht hat, so, ähm, wenn ich jetzt mal überlege, was so Freunde und äh, auch teilweise Athleten gesagt haben und meine Eltern und so, dass ich schon, also ohne jetzt pessimistisch zu klingen, so, aber du hast es halt dann immer mehr gehört und dann hast du dir halt mal so angeschaut, okay, was geht woanders ab? Und dann war mir halt relativ klar, so, okay, fuck, wo es vielleicht anderen Leuten noch nicht so klar war. Ähm, ja. Aber ja, es war vielleicht eine Woche früher oder zwei Wochen ja, früher. Ja, ich wollte gerade so. sagen, also es war ja, jetzt ja. kein
0: enormer Zeitraum. Sowieso, also, ich habe hab jetzt, okay, hab jetzt, so. hab
1: jetzt nicht im Januar so, okay, da in Asien, da ist was passiert. Ja. Leute, in drei pass Monaten auf. haben wir. <lacht> Grüße, <lacht> Servus. <yourselves>. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, ähm, ich, 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 denke, ich denke, es ist schon sehr viel so gelaufen, wie ich wollte. Ich glaube, ich würde. Retroperspektiv ein bisschen lang, ein bisschen weniger Gewicht zunehmen. Aber ich muss auch sagen, also generell so wie es geplant war, wann ich Minik hatte, wann ich vielleicht länger Diete, so hatte ich es eh geplant. Es wird halt Und so war es nach
0: der Prep, war es so wie du es ja, jetzt sagst? Ja, relativ hast. safe. Also ich wusste
1: so, ich werde zwei bis drei so aufbauen, dann muss ich vorübergehend ein bisschen weniger trainieren, weil meine Trainingsmotivation nach der Prep war schon nicht so hoch. Also sie war mhm. schon hoch, weil man wollte sich halt auch irgendwie verbessern. Aber ich habe halt dann nach vier Monaten gemerkt, okay, fuck, das war viel so. Und äh, ich ursprünglich war es, ja.
0: <lacht> Ich finde es unfassbar schwierig, also ich finde es cool, dass du das so lange im Voraus geplant hast, aber ich finde es unfassbar schwierig, ähm, über so einen langen Zeitraum irgendwie hervorzu, hervorzuplanen, wie ich jetzt das komplette nächste Jahr irgendwie mich ernähre oder trainiere. Ähm, weil hm, in der ja, Regel ist es ja Ort. schon so, dass man es zumindest ein bisschen schieben muss. Also es ist schön, ja, eine, ich auch. eine Struktur und einen Plan zu haben und was Festes aber Voll. es ist halt auch wichtig, dass man vernünftig reagiert,
1: wenn es vielleicht ja. nicht aufgeht. Absolut, absolut zu 100 Prozent. Ähm, ich denke, es ist wichtig, einen Plan zu haben, aber auch von diesem Plan abweichen zu können, wenn nötig. Und das habe ich auch extrem viel in einem Coaching mit Valentin gelernt, weil er sehr, sehr reaktiv dort vorgegangen ist und ich vorher sehr, sehr proaktiv viel geplant habe. Ähm, und ich denke, die Kombination aus beiden ähm, ist das, was für viele Leute sehr gut funktioniert und auch wie mein Coaching-Stil mittlerweile ist. Also ich habe schon mal so meine... Ähm, meine Gedanken für den jeweiligen Athleten, was so die nächsten, meinetwegen kommenden, äh, drei bis zwölf Monate werden oder so, gerade wenn man auch weiß, an dem, äh, gerade wenn man jetzt weiß, zum Beispiel du hast einen Athleten 22 der wir zwischen März und Mai äh, 2022 eine Prep anfangen und du willst bis dahin denjenigen in der Position haben, wo er jetzt nicht un unglaublich schwer ist, also ich würde jetzt mit 91 Kilo keine Prep starten wollen, so. ähm, kann man zwar so, wenn man sich genug Zeit einplant, aber ich denke gerade auch mit dem Learning aus meiner Prep, dass sie doch sehr, sehr lang war. Ähm, würde ich nicht unbedingt so schwer anfangen. Ähm, ja. Und vor allem auch nicht so lange diäten.
0: Was ja aber irgendwo einhergeht. Ich habe einher es
1: auch,
0: ich hab's auch festgestellt, mit voranschreitender Coaching-Erfahrung wirst du reaktiver.
1: Ja, Findest absolut. Also ich ja, ich, ich glaube, es kommt voll auf die Charakteristik des Coaches an und von wem du auch irgendwo gelernt hast, weil jeder hat irgendwo seine Quellen, jeder hat irgendwo Personen, von denen er gelernt hat. Und je nachdem, von welchem, wo du herkommst, was du dir so angelesen hast, wo du deine Erfahrungswerte auch gemacht hast, das hat natürlich einen riesigen Einfluss. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich die Prep in 2019 mit Valentin gemacht habe, weil ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt in der Zeit und auch sehr viel für mich selbst mitgenommen in mein eigenes Coaching. Ja, perfekt und voraussichtlich und das geht sich auch ganz gut mit dem Umzug einher, werde ich dann ja, wenn ich die Diät begonnen habe oder die Diät abgeschlossen habe ähm, also ich habe ja viel über Co oder was heißt viel, aber ich habe ja äh, durchaus über Coaching nachgedacht yeah. und ähm, habe ja jetzt glaube ich beim letzten Mal gesagt, dass ich es erstmal aufschieben werde ähm, weil ja ich äh, habe jetzt mit einigen Personen drüber geredet ähm, und ich bin jetzt zum Entschluss gekommen, gerade mit dem Kontext, dass ich den Umzug herplane, dass ich erstmal mich dort einlebe, eine Weile trainiere, Programming für mich selber mache. Ich habe dir das auch gesagt, als wir da waren, dass ich schon gerne selber Programming machen würde, wenn ich jetzt mal wieder alles sehe und die ganzen Neuerungen und so weiter. Das war das erste Mal seit einem Jahr in Wien und ähm, ja, mich dort erstmal einzufinden, äh, vielleicht noch zwei, drei Monate zu trainieren. Macht durchaus Sinn, ich will nicht in der Diät-Coaching, also mir ist wichtig dieses Mal, dass es wirklich Off-Season-Coaching ist, weil Diät-Coaching hatte ich gerade und mir ist es wichtig und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich es machen will, dass ich jemanden habe, der mich in der Off-Season begleitet, dementsprechend habe ich vor, diese Diät im Frühjahr zu machen und dann wahrscheinlich, also dann klar wieder das Ding reaktiv zu entscheiden, Mitte des Jahres, Mitte 22 zu entscheiden, ob ich dann Coaching will. Und ähm, dann eben zu, zur Off-Season, nach dieser längeren Diät, mit, eventuell mit Coaching zu beginnen. Ähm, okay. das, ist, das ist der Plan. Also vorher wird es nicht. Das habe ich jetzt für mich so entschieden. Weil aktuell ist es halt sehr interessant, was für Erfahrungen ich wieder mache mit meinem eigenen Programming. Dann steht der Umzug an, dann kommt die Diät und danach ist dann vielleicht der Zeitpunkt gekommen.
0: Diät hast du aber, also Umzug und zwischen Umzug und Diät passiert dann was? Du bleibst weiter Weit im Weiter im Überschuss, ja. Ja, ja, ja voll.
1: Okay. Das sind Gut. dann noch zwei Monate oder so mindestens. Neues Umfeld. Voll. Vielleicht wachse ich ja dann, vielleicht gähne ich dann nochmal 10 Kilo.
0: Nochmal, nochmal 10 Kilo, einfach Trockenmasse.
1: Ja, ja, nur Trockenmasse. Perfekt, dann, Mo dann wird Mo das aber Mo mit den 75 Kilo nichts, ne? <lacht> 75 Kilo Stageweight. <lacht> Perfekt. Ja, es wird sehr, Also wird super interessant. Und ähm, Ich meine, das Ziel jetzt in dieser Folge war es auch irgendwo, diesen gesamten Zeitraum nach der Prep bis jetzt einmal so zu, ähm, aufzuzeigen und zu ähm, Retroperspektiv zu analysieren. Und ich ja. denke, vieles viel ist so gelaufen, wie ich es geplant habe. Vielleicht einige Sachen nicht ganz genau so. Ähm, aber so grob, wenn ich das Ganze jetzt im Nachhinein betrachte, hatte ich es schon so auch geplant. Zu dem Punkt, wo du sagtest, dass vieles ja auch dann nicht kommt, wie es geplant ist. Meine Planung ist halt jetzt auch nicht super strikt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich mache genau drei Mesozyklen nach der Prep, bis ich ein bisschen weniger trainiere, sondern es war mehr so, hey, mach ein bis drei Mesos oder so und schau dann. Und im Endeffekt habe ich es immer wieder aufgeschoben. Jetzt vielleicht, doch das wäre vielleicht eine Sache, die ich, äh, wäre der Lockdown nicht gewesen, hätte ich die äh, Erhaltensweise vielleicht ein bisschen früher machen sollen. Ja,
0: aber das wusstest du ja damals auch noch gar nicht.
1: Ja, ja, das wusste ich nicht. Und das jetzt retrospektiv bin ich übel zu cool, dass ich das erste Spin gemacht habe. Ja, 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 absolut. Aber um. sonst hättest
0: du es halt vielleicht geschoben, ja, das stimmt schon. Ja. ja. Gut, Kontext, äh, es Kontext ging halt, ne? Voll. Yes, um, wo würdest du bei einem Makrozyklus eine Grenze ziehen?
1: Also wo du sagen würdest, okay, jetzt, da ist vorbei. Naja, im, im Bodybuilding hast du jetzt nicht per se. Also, es ist schwierig, finde ich, in, im Kontext Hyper, im, äh, von Hypertrophie-Training. Also, oder Hypertrophie-Training, schräg äh, Bodybuilding. Kannst ja auch über Hypertrophie-Training machen und kein Bodybuilder sein. Also, nee. Ja. <lacht> nee, es geht nicht. Powerlifter sollten auch kein. Äh, kein Training ist. Na, na, not, nee, nee. not gonna happen. Einfach immer nur maxen. Aber ist für dich ein Makrozyklus von
0: einer Prep oder von einem Wettkampf ist, nicht so bis zum nächsten Wettkampf? Ja,
1: ist interessant, könnte man auch so definieren, aber ich würde es wahrscheinlich eher, ähm, ich wahrscheinlich eher in, ähm, ich wahrscheinlich in Off Season und in On-Season ähm, erstmal teilen. Und dann yeah. hast du ja auch verschiedene Phasen in deiner Prep meinetwegen und verschiedene Phasen in deiner Offseason. Also ähm, ich, ich würde sagen eine Improvement Season plus die danach folgende Diät ist für mich aktuell so Definition Makrozyklus für Bodybuilding. Also in meinem Fall halt jetzt die ganze Offseason inklusive Minicut, Die zähle ich eher zur Offseason als als Diät, weil ich Minikarte nicht besonders lang und das ist wirklich reine Aufbaupotenzierung. Also ich bin drei vier fünf sechs Wochen im Minicut. Verlieren moderat viel Gewicht, jetzt auch nicht übertrieben viel, sondern eher so zwischen 1 bis 1,25 Prozent Rate of Loss pro Woche. Relativ, ja, so moderat, also kurz bis moderat, meinetwegen 4 bis 6 Wochen. Alles über 6 Wochen ist jetzt nicht unbedingt mehr ein Minicut, weil alles über 6 Wochen musst du, oder musst du mit den meisten oder sehr oft, ähm, für die, oder für die meisten Athleten musst du dann einfach zwei Zyklen fahren. Und das sind dann zwei Minicuts. Also, <lacht> zumindest sehe ich ja. das so. Ja. Ähm, weil ja auch meistens in dem ähm, Kontext von einem Deload halt kein Kaloriendefizit einhergeht, sondern eine Woche Maintenance. Ähm, oder wenn du jetzt vier Tage restest, du diätest ja auf den vier Restdays nicht weiter. Also würde ich jetzt per se niemandem derzeit empfehlen. So. Yeah, voll dementsprechend cool. sind es halt dann eher zwei Mini-Cuts und das ist für mich eigentlich eher ein Cut. Also das ist einfach eine Extended Diet. Ähm, und dementsprechend, wenn du den Mini-Cut eher zur Improvement Season dazu zählst, dann würde ich sagen Improvement Season inklusive Mini-Cuts plus die etwas längere Diät ist für mich so aktuell der Makrozyklus und danach wird halt eben was Neues gestartet.
0: Ja, weil du halt dort ähm, auch so ein bisschen ja siehst, ähm, was du in der davor davor passierten Improvement mit diesen letzten Endes rausgeholt hast. Absolut. Und dann halt entsprechend Revue passieren lassen kannst, ein Fazit ziehen kannst, okay, was ist in einem wirklich auch größeren Zeitraum vielleicht passiert und dann halt von dort aus vielleicht neue Anpassungen äh, vornehmen kannst, um wirklich nochmal so eine komplette längere Phase zu machen. Also ich finde die Unterteilung sogar wahrscheinlich ähm, sogar noch besser als zu sagen, okay man macht
1: es vielleicht von Wettkampf zu Wettkampf. Ja, zu Wettkampf zu Wettkampf, ich meine du kannst ja auch einfach, du kannst es ja auch unterschiedlich definieren. Also ich würde es glaube ich schon so, ich, ich meine wenn du jetzt jedes Jahr startest, dann ist es ja literally deine Improvement Season plus die längere Date. Um, und wenn du jetzt jede zwei Jahre startest, je nachdem wie du deine Improvement-Season gestaltest oder deine Offseason, wie schwer du wirst etc., ist es vielleicht auch wirklich die nächste Prep. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, im Ende des Jahres aufzuhören oder in die Offseason zu starten und dann im übernächsten Jahr im Frühjahr wieder zu preppen und zwischendurch nicht zu daten. Also das sind anderthalb Jahre Offseason. Das ist ja schon lange, also ohne Diät ist schon lang, aber es ist jetzt auch nicht utopisch lang. Also es gibt, glaube ich, schon viele Leute, die so auch sehr erfolgreich waren.
0: Ja, ja kennt
1: man ja ein paar Leute. Cool. Ähm, nice. Ich glaube, das war ganz gut. <lacht> okay, wenn du das sagst. Ja, ich ähm, habe noch zwei, zwei andere Sachen, die ich äh, hätte ansprechen wollen. Aber ich denke, wir sind jetzt bei einer Stunde und die können wir vielleicht nächstes Mal auch ganz gut in deinen, in deinen Part äh, integrieren. Um, ja. Weil das sicherlich zwei Sachen sind, die für dich auch relevant sind.
0: Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du meinst, aber bestimmt. Bestimmt. Okay.
1: Gut. Alles klar. Cool. Okay. Hab mich gefreut.
0: Mich auch. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Dass ich, dass ich zu Gast sein durfte. Danke dir. <lacht>
1: Danke. Marvin cool. Haupt, Podcast-Host vom Max MPS Radio. <lacht> Absolut. Alles klar. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis zum Nächste Woche wieder. Yes. Peace out. Bye bye. Ciao, ciao.